0: Du är så otroligt välkommen till kvällens Sverige Live här på Vision Sverige. Jag heter Christer och är programledare här ikväll. Han säger säga pastor i Folkungarkyrkan på Södermalm. Och jag har två mycket spännande gäster med mig. Först ut ikväll är P.O. Turén, en vän till mig, som ni ska få möta. Och lite senare programmet så kommer också Nils Lidskog som är präst i Klara kyrka. Eh, jag tänkte först här inleda med att eh, läsa ett Guds ord. Och eh, i Markus Evangeliets första kapitel så har vi Jesu inledningsord. Det första som är citat av Jesus i Markus Evangeliet. Och det jag vill dela med er ikväll det är om Guds rike. Att vårt ärende är Guds rike. Guds rike, det var Jesu ärende. Och jag läser, det står så här. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Jag tänker så här att Jesus har längtat efter det här. Det här som händer när Jesus träder fram efter vi blir döpt av Johannes döparen och den heliga har kommit över honom och han blir född av anden ute i öknen där han prövas på alla sett. Sen så kommer han tillbaka och det här har Jesus längtat efter. Jesus kom för att göra Fadens vilja. Det som tar sin början här i evangelierna det är, det är Guds räddningsaktion. Eh, hela jorden är Herren, säger Bibeln. Det är, det är Guds skapelse. Men, men genom synden, genom att människan vände sig bort från Gud så kom synden in i världen. Och genom människan så kom också synden in i hela skapelsen. Och, och Bibeln säger att, att hela skapelsen blev, blev lagd under förgängelse och hela världen är i den ondes våld. Men här, detta scenarium är början på att Gud har sin räddningsaktion för världen att ta tillbaka skapelsen som kommit in under förgängelsen. Så Jesus säger så här, tiden är inne, Guds rike är nära. Så är det inte någonting som är långt borta någon dag, utan någonting som redan nu är här. Vi ser det till fullo, men redan nu är Guds rike här. Och så när vi går vidare in i evangelierna så... Så läser vi om hur Jesus han, han förlåter synder, han, han botar sjuka, han, han driver ut onda andar, han, han kommer med ett glädjens budskap till de fattiga, de marginaliserade, får hopp och blir upprättade och han, han uppväcker döda. Det står i Bibeln så här att syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv. Så det som Jesus ägnade sig åt, Guds rike, vad, vad har då det att göra med, med kyrka? Vad har det att göra med, med, med kristenhet i Sverige 2020? Jag vill säga i allra högsta grad. Syftet med kyrka, jag prik om det i kyrkan igår. Syftet med kyrka är Guds rike. Att komma med, med, med Guds herravälde, med Jesu herravälde. Det är det som är hopp för människor. Det är det som förvandlar liv och situationer. När vi går vidare här i det första kapitlet så, så kallar Jesus omedelbart lärjungar. Och när vi tänker på den skan av lärjungar så, så var det ju inte direkt Dream-teamet precis. Utan det var lite av de personerna som ingen annan ville ha. Ingen annan rabbi ville ha de här lärjungarna men Jesus ville ha lärjungarna och jag läser vidare det står så här när han gick längs galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas de stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare Jesus sa till dem kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare genast lämnade de näten och följde honom här så börjar ett äventyr för en grupp unga människor för cirka 2000 år sedan. Det otroliga är att det här äventyret fortsätter ständigt. Det att Jesus han kallar ständigt människor till att följa honom. Jag var en sån person för en 35-36 år sedan så blev jag en, en efterföljare till Jesus Kristus och under kvällen här ska ni få lyssna till berättelser. Jag alldeles med en stund kommer att börja samtala med P.O. Vi kommer också under samtalet komma in på P.O.s omvändelse. Och lite senare också Nils Lidskog. Vad är det som gör att, att en människa börjar följa Jesus Kristus? Jo, det handlar om att det är, det är Gud som är där och drar en människa. Det är, det är Gud som kallar en människa till sig. Det är Guds initiativ. Frälsning är alltid Guds initiativ. Så det här... Jag ska snart avsluta min lilla inledning här. Det här med att, att Guds rike måste vara en kyrkas ärende. Det angeläget är angeläget att det var Jesu ärende. Det var det han ägnade sig åt. Och det är en kyrka måste ägna sig åt. Sverige behöver Guds rike. Stockholm, där vi sitter och befinner oss just nu, och det jag är pastor... Stockholm behöver Guds rike. Och det är vad en kyrka är kallad att leva ut. Leva ut Guds rike på det sätt som Jesus kom demonstrerade och levde ut det. När han säger tro på evangeliet så säger han egentligen till människorna, tro på mig. Tro på det som jag uppenbara för er och kommer med till er. Det vi har som kyrka att komma med. Det är Jesus själv. Det är det som är vår produkt, så att säga. Det är han som kommer att förvandla människors liv. Amen. Du tittar på Vision Sverige här från Stockholm och kvällsprogrammet Sverige Live. Jag sitter i studion här med Pio. Yes. Kul att du är här, Pio Turen. Ja, men det är riktigt kul att vara och ja. snacka, verkligen. Gott. Jag tänkte så här: Jag har känt dig några år så. Uh, men det finns en del tittare som inte har en aning om vem du är. En del vet vem du är. Men vem är P.O.Turen?
1: Ja, det, det är en fråga. Det är, för det finns mycket. Ja. Hela, hela den långa storyn finns i den här boken som jag har skrivit. Precis. Men jag gissade att du ett kortare svar än så.
0: Vi ska återkomma till din bok. Ja, det får jag. Ja. Men om du säger så här, skulle du skulle beskriva dig själv med tre ord PO? Mm. Nej, men jag tycker väl att
1: jag ser saker positivt och optimistisk. Mm. Så positivt får bli ett ord då. Mm. Och sen så tycker jag väl att jag är ganska driven.
2: Mm.
1: Och ja, vad ska det tredje bli då? Nej, men jag vill inte direkt rädd för att ta kontakt med människor och inte så blyg. Nej. Alltid så oblyg. Positiv oblyg. Det oblyg. <laughs> ja, det skulle jag väl
0: kunna säga. Ja. Men du Pio, du är ju Stockholmare.
1: Ja, det, det är nej. jag är ju väldigt noga med att. Jag, uff, nej, nej, nej. Du, nu, nu var det, nej. Nu var det ner i Nu måste vi backa bandet här. Jag kommer från en liten bruksort Precis. Ute på Värmdö som heter Gustavsberg. Det är Och Vi faktiskt. var väldigt noga med att vi inte var några. 08 för att sommargästerna som kom, det var stockholmare och vi brukade åka in till Stockholm, inte så ofta men kanske någon gång varannan månad eller sånt där. Mm. Och för ett antal år sedan när riktnumren ändrades innan mm. det började vara så vanligt med mobiltelefoner mm. då fick vi riktnumret 08 och det var vi inte glada över på något sätt. Vi Nej. hade 0766 <laughs> så att jag är inte en stockholmare. Jag har, jag har bott på Södermalm i åtta år för ja. förvisso men det är länge sedan. Så nej, jag är en Värmbybo.
0: Ja, just det. Och född och uppvuxen i Gustavsberg. Precis. Jag, jag, jag visste ju det, men jag, <laughs> jag skyller på att jag är så nybjuden i Stockholm. Jag är ju Värmbybo, så jag är inte heller Stockholm egentligen. <laughs> exakt, exakt. <laughs> men du, Gustavsberg, där växte du upp. Kan yes. du berätta lite om ähm, din uppväxt, PO? Ja, det kan vi göra. Jag
1: äh, växte upp med... Äh, Två föräldrar och en sex år äldre syster mm. och eh, gjorde såna här saker som alla ens kompisar och klasskamrater höll på med. Det var att spela fotboll och spela hockey och sen jag var ungefär, jag vet inte, 11 år kanske, 10-11 år så började jag lyssna på, på musik, lyssna mm. på en massa så här glam rock. Eh, Alice Cooper var det första albumet. Jag köpte Billion Dollar Babies, mm. eh, David Bowie, eh, alla möjliga sådana artister. Det, det blev ett jättestort intresse för mig med musik ur att jag började spela musik själv. Först försökte jag sjunga, men märkte att det, det var jag inte bra nog på Nej. Så då började jag spela något instrument, började med gitarr. och, och Det var något som jag, men, jag la väldigt många timmar på mm. att hålla på med
0: musik och försöka bli duktig på det. Mm. Blir du uppmuntrad i musik eller försökte man få in det på sporten eller hur? Nej, men det?
1: Nej, men det fick jag, det fick jag bestämma själv. När det sporten, så jag var målvakt i både hockey och fotboll. Mm. Och i fotboll, då gav det sig ganska naturligt. Då, när man gick upp till att ha fullstora... Mål, om man är mm. cirka 1, 70 lång, ja, det är svårt <laughs> det att bli bra, bra fotbollsmålvakt. Det finns inte de naturliga förutsättningarna. Mm. Tacksam för
0: motståndarlaget kanske?
1: Ja, men precis. Mm. Uh, nej, men, så det, då fortsatte spela hockey ett tag, men jag var aldrig så intresserad av det. Det var kul, men det var någonting man gjorde för att ens kompisar gjorde det och tyckte så här, men, vad kul, jag kom med i laget här. Mm. Trots att jag inte var så bra på åka men det kunde man vara som målvakt. Då är man mm. ju ändå då blir det ändå svårt att vara snabb med de här stora benskydden. Precis. Så att, nej, det var ett
0: helt eget beslut. Det kom, mm. det kom inifrån hålla på med musik. Vi mm. ska komma tillbaka till musiken lite mm. senare. Men först, hur var det att växa upp i Gustafsberg? Vad, 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 vad präglade liksom uppväxten med, med skola? Och alltså, hur, hur var hur var samhället? Det, som präglade, det här är ju 70-talet, ja, sen 60-talet. Det är 70-tal, jag föddes
1: 1962, så det är på mm. 70-talet. Mm. Och det som präglade hela, hela Gustavsberg och som hela samhället kretsade kring, det var porslinsfabriken. Just det. Så det var den stora arbetsgivaren. Det var 5 000 personer ungefär som jobbade där som mest, så att båda mm. mina föräldrar jobbade där och... Så flyttade du in folk från en massa länder. Först så här efter andra världskriget så kom det dit en massa italienare för att man behövde arbetskraft. Och så kom det dit jättemånga finnar. Mm. Och det har varit väldigt trevligt tycker jag. Jag har växt upp ofta med klasskamrater som varit enbart finsktalande. Mm. Mm. Och det har gjort att uppväxten där har gjort att jag snappat upp en del en del mm. finska och kan beställa mat på finska Oj. och kan lite, lite fraser och sådär. Och vad jag kan vad jag typ för... ett ord, kitos. <laughs> <Tack> <laughs> ja, det är väldigt användbart ord, definitivt. Ja. Så att nej, men det var mm. väldigt, väldigt präglat av fabriken. Och det var som ett sorts, eh, alltså det var ju kooperationen som ägde fabriken. Mm. Så det mm. blev som ett sorts kooperativt. Eh, ganska socialdemokratiskt såhär, dröm, drömsamhälle mm. tror jag var en sån som förebild. och det var verkligen mm. folkhemmet delux mm. eh, men så de ägde fabriken ägde allting de ägde kyrkorna, alltså själva lokalerna som alltså frikyrkorna fanns Oj. i och de ägde idrottsplatserna de ägde jättemycket bostäder allting var fabriken mm. och då kände man väl lite som uppvuxen där att Nej men det här vill inte jag vara en del av, jag vill bryta mig loss ifrån den här gemenskapen och istället flytta in till Stockholm eftersom jag inte var någon stockholmare då från
0: början. Ja, men just det. men var, var, var det vanligt där jag tänker på att, att folk som växte upp, de, de, de fick arbete typ i fabriken och sen så var man kvar eller var det, var det en viss kategori människor som försvann? Det fanns, i ja, men det
1: fanns, det fanns två alternativ. Mm. Och antingen var det de som sa så här på högstadiet att äh, men efter nio, då ska jag börja jobba på bruket. Och då var ambitionen mm. att de skulle de vara kvar på fabriken hela sina liv som yrkesverexamma. Sen blev det ju inte så av olika skäl för att det började gå dåligt för fabriken. Mm. Mm. Men jag sommar jobbade där, sommaren, sommaren in, efter nio. Mm. Och då, då var de nöjda och frågade om jag ville. Fortsätta att jobba kvar där och bli fastanställd på fabriken direkt efter nyan, men det, det var inget alternativ för mig. Det var, det då var en annan dröm nej, det var, som fanns där? Nej, det, då var, nej, då handlade det om att jag skulle gå på gymnasiet.
2: Mm. Mm.
1: Och det, det, var väl, det var väl antingen eller. Mm. För vissa var det självklart att försöka få jobb på fabriken direkt och för andra var det självklart att då skulle man göra något helt annat, då skulle man inte fastna mm. i fabriken eller hemma på i Gustavsberg. Mm.
0: Just det. Och nu bor du på Värmdö? Nu bor jag på Värmdö. Yes, och du har familj?
1: Ja, familj, yes. fru och fyra barn. Varav de tre äldsta, de är ju vuxna och mm. utflugna. Så har vi vår yngste som bor hemma med oss.
0: Mm. Precis. En liten sladdis? Ja, men så är det. Ja. Absolut. Spännande. Har han sysslar med musik? Eller?
1: Han, nej. nej. Inte sysslat men jag märker ju att Tre av mina fyra barn mm. De har ju hållit på lite grann och spelat instrument och skulle ha lätt Ganska lätt för sig om de skulle vilja hålla på med det och spela lite gitarr och ta mm. lite akord På keyboard och sådär men det är ingen Aktivt som håller på med musik och de har väl ett hyfsat musikintresse mm. de har, de, det, finns lite, det finns lite fallenhet för det om de skulle vara intresserade men mm. de har prioriterat andra saker i livet. –vilket jag är ganska tacksam för också.
0: –Jag förstår det. Ja. Det, är som,
1: eh... –Det är en osäker bransch att satsa <laughs> på musiken. <laughs> –Ja, det är det.
0: Ja, det, är det. Du, jag tänkte att vi ska snart komma tillbaka till musiken. Mm. Eh, för Det är och har varit en stor del av ett liv på olika mm. sätt. Oh ja, –Och det är det eh, fortfarande. Ja, –Absolut. På, på olika sätt. Eh, du tittar på Vision Sverige och Sverige Live. Eh, jag vill också säga du som tittar, att vi under kvällen här kommer att be det finns möjligheter för dig att det ska du skriva i kommentarsfält. Du kan maila in. Du kan också smsa in. Bönämnen så kommer vi att be. Och det finns också ett telefonnummer. Om du önskar att få be med någon i telefon så kommer det upp här. Och där du kan höra av dig så kommer människor att be för dig och det behov som du har. Jag är glad att jag sitter här med PO. Första gången vi mött jag, det var i mottal. Ja, det var det. Absolut. En plaggspelning med kompisarna i Big. Just det. På något ekumeniskt event och så här. Och... Sen då senare bor du tillbaka. När jag var pastor i Baptistförsamlingen där och eh, du hade en spelning med, med Noise i Linköping så gjorde du en liten avsteckare till mottala och Just det. Och eh, körde lite onplagg och delade av ditt liv. Eh, Gott. Och nu sitter jag här i studion med dig. Så är det. Och du jobbar inte långt ifrån mig heller på Södermalm. Nej, på, det är rätt, rätt del av stan. Ja, precis. Men du, musik är och har varit en väldigt stor del av ditt liv. Jag som 9, 10 åring så var det ett band som många lyssnade på. Och jag var ett av dem. Jag hade på plattor hemma. En kväll i tunnelbanan och... Ja, I natt
1: i lasta om Ja precis.
0: Du lever bara en gång i ja, det det alla finns möjliga låtar där. Precis. Du, ja. Men du, vill du dela lite med oss här? Hur började det här med musik? Och, ja, vi kan börja från början.
1: Ja, man börjar väldigt tidigt. Nej, men mm. När vi började lira med det som kom att bli noiseen. Då var det ju lite så som när man spelar musik i den åldern, då blir det att man kollar så här vilka finns i närheten
3: mm.
1: som också spelar musik. Mm. Så då var det dels en kille som borde i några stenkast ifrån mig eh, som spelade piano, som hade ett piano på rummet mm. och så fanns det en typ ännu närmare fast åt andra hållet en kille som spelade trummor. Mm. Så vi eh, tog med några trummor, det var inte ett helt trumsätt ens, det var typ en virveltrumma och en cymbal, kanske ja. en eh, hi-hat, och sånt där osäkert. Alltså upp, bara upp det på rummet och eh, Freddy som han hette som spelade piano där, han var jätteduktig på piano. Mm. Och så Robban, min kompis, spelade trummor, han spelade trummor till och jag försökte sjunga mm. till och så skrev jag en väldigt märklig låt. Som handlade om Frankenstein. Och det är, det är ju så här att min, min den här boken, den finns ju som ljudbok och där gör jag att försöka att återge den här Frankenstein-låten. Så det har blivit på humorkonto. Den, 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 den blev ingen riktig hit så? Nej, den är ju aldrig utgiven Nej. och det fanns ingen anledning till att den skulle vara utgiven
0: heller. Men det var ändå början.
1: Ja, det var början mm. och det handlade väl lite också om att skriva musik för att försöka skriva musik för att ha någonting att kunna framföra mm. när man inte fixade att spela några mer komplicerade låtar som någon mm. proffsmusiker hade skrivit.
0: Ett band då? gammal var ungefär det var Ja, men åren. jag
1: och Robban var 12 och ja. Fred är ett år yngre än oss då. Ja. Så han skulle väl fylla elva eller var. Han fyllde år väldigt sent
0: på året, så att han mm. var väl tio egentligen. Mm. Så det var verkligen ett litet pojkband? Ja, det var det. Mm. Vilka var era förebilder då? Det var,
1: det var lite olika. Robban gillade Kiss. Mm. och Jag gillade ju David Bowie och Alice Cooper. Men det var ju väldigt svår musik att spela. Mm. så Det var inget vi försökte oss på. Sen gillade jag även 50-talsrock. Mm. och Freddy hade någon sån här no, häfte med noter till en massa ABBA-låtar. Det var ju inte att han var ett superfan av ABBA, men han var ju duktig pianist och då var det ju roliga låtar att spela på piano. Mm. Sen hade han även fått nån platta med Deep Purple av sin pappa. Hans pappa brukade åka resa runt mycket i Asien för Kooperativa förbundet var inköpare till en massa mm. Domusvaruhus. Så hade han köpt mm. hem någon platta med Deep Purple. Men jag vet inte om det var det att Freddy var jättesåld på det heller. Men det, det fanns i alla fall där. Så var det Nationalteatern lyssnade vi lite på. Mm. Mm. Det kanske var någon, <laughs> <någon förebild på något <ett> verkligt sätt.
0: <laughs> ja. Men du, där är det någonstans då mitten 70-tal. Eh, sen när, när blev det Noise? Det var ju det där som var. En det var bryt. det var, Ja, där. för att
1: det, ah. vi tre, vi var ju tre av originalmedlemmarna ah, i Noise. Mm. Så att sen kom det liksom på olika vägar och olika konstellationer i att landa i att det där blev Noise. Mm. Fast att det inte hette det när vi började och att det inte var, var konkret. kom
0: namnet ifrån? Alltså, ja, det... De
1: de... de oh. Hade, hade väl något konstigt namn i den konstellation som fanns. Det var väl mitt förslag, mm. men det var inte så bra namn. Vi att ville Det skulle låta lite punkigt, men det är ju typiskt ett sånt där namn som uh -huh. väldigt unga personer kommer på. Liksom, Precis. Att det ska låta lite tufft
0: sådär. Uh -huh. Men du sen går vi närmar oss liksom slutet 70-tal. Vad, vad, vad hände med musiken då? Vad hände med, med, med pojkbandet?
1: I slutet av 70-talet eh, då hade vi börjat spela en del runt omkring. Först i Gustafsberg.
0: Absolut... Då hade ni fått med en annan sångare? Ja, vi. Då
1: hade vi precis. Då, då, då hade jag lärt mig spela först gitarr och mm. sen börjat spela bas för att det behövdes en basist i bandet. Det mm. fanns redan två gitarister i den upplagen så mm. då spelade jag bas istället. Mm. Och så hade vi med Hasse Karlsson som sjöng och spelade gitarr. Mm. Vi spelade på jättemycket små ställen runt om där ute på Värmdö, på skolor och det kunde vara Rädda barnens soiree och det kunde vara Lions hade sin årliga fest, allt vi kunde där vi mm. blev insläppta. Och så var vi med i en rockbandstävling mm. 1979 inne i Stockholm på Söder, förstås. Då lämnade vi Gustafsberg
0: åt, Ja, City. men det
1: var ju det som var drömmen, att få spelningar in Aha. i stan och sådär. Mm. Eh, och på något sätt så vann vi den där rockbandstävlingen, vi hade börjat skriva egna låtar då. Och första priset i den där tävlingen, det var att få skivkontrakt och det här är en Det var 1979, mm. på, tidigt 1979 var det. Mm. Och tidigt på sommaren så fick vi spela in en singel i en jättefin studio, Parkstudion som gruppen Kent har spelat in mycket mm. i. Så jag tror att de äger faktiskt några av medlemmarna mm. nu fortfarande. Och innan den där singeln släpptes så tog skivbolaget ett beslut om att vi skulle få göra ett helt album. Och så gjorde vi det. Vi hade en vecka på oss ungefär, vilket anses som väldigt kort tid nu. Mm. Men det räckte bra för oss för att vi var, vi var inrepad och visste vad vi skulle göra. Mm. Så vi spelade in det här albumet och det släpptes hösten 1980. Och det var bara de närmast sörjande som brydde sig om det. Det hade gått ut i 800 exemplar och det fanns väl ungefär kanske 800 skivbutiker. Så det var väl typ att alla skivbutiker tagit in ett exemplar som bara stod och skräpade och ingen var intresserad av. Sen gick det ett halvår och sen så fick vi komma med i ett tv-program. Mm. Och från att ha varit intressanta för väldigt få personer så var det väldigt många som fick höra talas om oss och vi... Egentligen över en natt kan man säga? Ja, jag tänkte säga det. Ja. Vi fick vad man brukar kalla för ett genombrott ja. över en natt. Och sen hade det där albumet blivit en, en jättesuccé och vi belönades med guld och platina skivor ja. för dem. Mm.
0: Men ni var ett ung pojkband. Alltså... Ja, vi var väldigt unga. Vi
1: var ju inget pojkband. När man säger pojkband, då kan man ju tänka så här. Ah, men det är någon producent som har plockat ihop ja. fyra killar och lärt dem att dansa. Och någon skriver låtarna och någon gör det och det. Men vi var ju vi var ingen produkt. Nej. Utan vi var ju hundra procent skapade mm. av oss själva. Mm. Det var vi som gjorde allt. Och det var ju ingen som kunde komma och säga till oss hur vi skulle göra. Det hade vi inte mm. gått med på. Men... Nu bara drog jag iväg åt uh, boybandspåret och tog, tog avstånd från det. Blev helt upprörd. Lika upprörd som jag blir kallad för Stockholm.
0: Men uh, vad, var det, vad var det egentligen du skulle fråga? Jag har tänkt så här. Alltså, uh, vi var väldigt unga. Ja, det var det jag menade med. Ja, ja, jag, vi
1: var väldigt unga. Var det jag vi igenom. Precis. Det var ju uh, den 17 mars 1980. Mm. Och uh, Ja, hur gamla var vi då då? Nej, men Hasse som sjöng i bandet, han, var, han hade nyligen fyllt, fyllt 15. Och jag och Robban var 17 mm. och Freddy var 16 vi var mellan 15 och 17
0: år. Mm. Mm. Så samtidigt som en, en värld liksom öppnades för er, så var det någonting som... Eh, jag menar, det var ju både sånt som jag förstår var fantastiskt. Och så var det sånt som man inte hade en aning om mm. och vad det gör med, med unga människor. Och...
1: Vi var ju väldigt inställda på att vi skulle lyckas. Vi var så naiva ja. så att ja. vi trodde ju verkligen att vi kommer bli ett väldigt framgångsrikt rockband. Men det var ju naturligtvis inte bra för oss att det gick så snabbt. Mm. Att det var något som inte skedde stegvis under en period av flera år. Vi kanske uppfattade mm. det som att det ändå gick rätt långsamt ja. men äh, när man tänker tillbaka nu mm. efteråt 40 år senare så, så gick det ju otroligt snabbt. Mm. Och då fanns det ju bara två tv-kanaler det var nästan aldrig så oh. pop och rock på tv. Nej. Det fanns inga sociala medier. Det fanns det så väldigt få sätt att nå ut och det var väldigt svårt att komma i tv. och man väl kom i tv så var, så var det att komma med i tv-program då var det väldigt Många som såg på det, av hela Sveriges befolkning, det var det som man talade om på mm. arbetsplatser och i skolor dagen mm. efter.
0: Mm. Och det klart, var det ju precis som du säger att det var, eh, man kan se på natt och det var ju en väldigt alltså, få antal stjärnor, få antal band som hade ganska mycket, kan det varit så? Ja. Eh, Idag är det ju väldigt, jag tänker, för en, en grupp idag är det väl mycket svårare. Att, att så snabbt liksom slå igenom om man jämför med 40 år sedan. Ja, det blir det mycket
1: svårare att, att göra någonting som får en sån impact. Utan man mm. behöver synas i så otroligt många kanaler samtidigt mm. i så fall. Mm. Sen kan det ju också vara så att om någonting kommer fram och väldigt många tycker att det är bra. Då kan det ju bli, bli viralt och synas. Mm. Inte bara i Sverige utan nu i medier så finns ju inte nationsgränsen allt på ja, det precis. sättet. Mm.
0: Kan du beskriva känslan när ni har en. Alltså från att ha kanske haft en spelning med eh, de närmaste på ett sätt tills att komma ut på en scen och sen är det massa människor. Mm. Vad, vad händer inom det?
1: Ja, även vi. Det värsta var att vi upplevde det inte så att alltså som ändå själva som en sån här skillnad. Från liksom, från ena till andra att det bara vände. Utan det blev, vi tyckte ändå att det var en stegvis utveckling. Men på sommaren, då började det komma väldigt väldigt mycket folk. Det var ju jätteroligt. Mm. Det var ju superkul att spela när det är mm. en stor publik och många som kan låtarna och sjunger med i låtarna och sådär.
0: Mm. Absolut.
2: Mm.
0: Eh, innan vi ska gå in i eh, ett litet reklaminslag. Men, men, och sen så ska vi tala mer om vad som händer senare i ditt liv. Det finns en mm. väldigt viktig vändpunkt i ditt liv, yeah. eh, som jag är mycket nyfiken på. Eh, men du, en, en rolig episod ifrån, man säger, eh, detta unga gäng av killar ute som, som du kan bära med dig idag som är en, en, ja men det här, det här, det här var bra. Det är ju hur mycket som helst, ja, men det är så
1: sjuka grejer. Men mm. en klassiker, jag kan inte säga, det är en mer väldigt konstig episod. Mm. Det var, alltså det fanns ett annat band som var väldigt populär och var ännu mer populär än oss mm. samtidigt på 80-talet. Och det var ett band från Halmstad som heter Gylletider. Mm. Och det var vi ett tillfälle i augusti. 1980 så hade vi med Noys spelat på en jättestor gala vid Skandinavium. vi hoppade in i en bil och blev körda i hög, hög hastighet till Hagfors i Värmland för då skulle vi spela i en folkpark, det var jättemycket folk där och först skulle vi spela och sen så var vi lite sura för att vi sen efter oss, då kom Gyllene Tider och vi tyckte att det var lite trist att vi var, att vi men, var förband ja, det. men det var, det var ju som det var vi fick ja. hacka i oss det men Sen kom twisten och det visade sig att vi var i båda förband för kvällens huvudattraktion. Det var två stycken strippor. Nej. Så det, det är en väldigt, väldigt konstig, konstig händelse. Ja. och tänkte
0: jag så här, det kan bara hända i Värmland.
1: Nu ja. kanske jag är fördomsfull men
0: en märklig, märklig grej. Precis. Men du, vi ska komma tillbaka. Uh, nu ska ni få lyssna till såran som äh, har ett vittnesbörd till er att ge. Så lyssna på såran. så jag snart och Pio tillbaka där vi ska tala om vänpunkten i Pios liv. Omvändelsen.
2: Hej och varmt välkomna till Sverige Live. Och nu kör vi någonting som vi kanske aldrig gjort på Vision Sverige. Det är att vi bygger ju en andlig mur runt stationen och den här kampanjen som vi kör just nu heter Nehemjas mur runt Vision Sverige och vi inbjuder dig att vara med oss och bygga det här andliga muren och inte bara göra det bara för att jag gör det imorgon, jag tänker på gör det idag, jag har precis skickat iväg en 500 lapp för en tegelsten och titta vad jag har med mig. Det här är ju en tegelsten, eller hur? Det är ju inget, ingen utopi, det är ju sten. Så bygger man precis som på Nehemias tid. Man byggde ju muren runt Jerusalem. Man hade ju, man arbetade. Med, med andra handen så hade man en vapen. Ett vapen för att de var rädda för att de kunde bli anfallna. Så idag också, vapnet är ju Guds ord vi läser ju detta, vi, vi, vi går ju efter bibelordet, men också handlingar. Det måste vi göra också, att vi gör detta tillsammans. Så jag skickar iväg en andlig tegelsten till Vision Sverige. Jag hoppas att du gör det också. Var med den här kampanjen, augusti månad. Var med och bidra med 500 kronor. Köp en tegelsten så kommer du vara välsignad. För när man gör någonting för Guds rike. När Hemia kallade upp människor som dig och mig. Han sa, är ni villiga? Vill ni göra det? Det är ingen press, det är ingen stress. Så samtidigt som också idag, så många år sedan. Så säger vi till dig, det är ingen stress, det är ingen press. Men om du vill så kan du, du ser ju numret på skärmen. Du kan swisha. Du kan skicka igenom plusgir och Du kan vipsa om du är från Norge. Men var med. Vi behöver tusen människor som köper en tegelsten. 500 spänn. Är du med oss? Tack så jätte, jättemycket. Gud välsigna dig. Vi behöver bara 999 kvar. För jag skickar iväg en just nu. Var välsignad. Hej då. Morsk.
0: Tack Soran för ditt vittnesbörd om hur man kan vara med och stötta en kristen tv kanal Det är så att att göra tv, göra bra TV det, det kostar pengar. Och vi vill riktigt tack till dig som står med och är en del av bygget av Vision Sverige. Att få en, en stabil ekonomi. Och det är så att du kan också, om du vill och har möjlighet, vara med och bli en, en partner. Uh, alla har inte möjlighet, men har du möjlighet så var gärna med och stötta med det du kan så att vi kan fortsätta sända bra kristen-tv. Uh, jag sitter med PO och uh, jag är nyfiken på människors liv. Uh, jag har läst den här boken. Jag tror jag köpte den nästa fort den kom ut på Akademibokhandeln i Motala. Uh, Och så läste en boken som kom tidigare. Just det, tio år sedan ungefär. Precis år sedan. Uh, du lever bara en gång. Uh, det hände ju någonting, vet jag, slutet av 80-talet. Ja, men precis. Det stämmer.
1: 1989 uh. i maj. Då så kom jag till en punkt. Jag kände att jag var tvungen att välja, välja väg och välja, välja sida och det var en process som hade pågått ett tag och det, mm. då, då var det så att jag tog steget och bestämde mig för att följa Jesus
0: wow. och bli en kristen. Bara, bara för att backa här då, alltså vad, vad hade kristen tro för in, alltså, uppväxt och sen så var det liksom musiken, tonårsiduod och det här och... och du har också under 80-tal med Miss Action och, och då, du, du spelade i Shaboom då när det här. Jajamän. Ja, men om vi backar här, vad, vad, vad ledde fram till, till omvändelse? Alltså, hur, hur började det här med, 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 liksom, med
1: Gud? Jag hade en kompis från gymnasiet som ah. hade börjat gå i kyrkan och hade blivit frälst. Och det var i en kyrka som det stod ganska mycket om i pressen och sådär. Mm. Så det blev väl lite nyfiken på. Jag tyckte det var lite märkligt, men det var ju dels här lite sensationslystnad yes. som jag ville se vad det var för någonting, lite som ett sånt där lite partytrick om man var ute mm. så och festade, var på Café Opera, Så kanske det var en sån där grej som man kunde berätta liksom, ah, vet ni vad jag gjorde?" Mm. och kolla den grejen. det var, det var helt sjukt. Så dels var det mm. därför och sen var det också att jag träffade eh, min fru som då inte var min fru naturligtvis mm. men vi gifte oss något år drygt senare. Mm. Men och hon var kristen redan då mm. och det gjorde jag, alltså också att jag blev nyfiken på kristen tro och började läsa nya testamentet och så.
0: För innan det här, alltså, kanske bett någon bön någon gång men alltså Gud det var någonting som fanns. Det var alltså i min roll som, som popstjärna eller rockstjärna,
1: då, då var det väldigt viktigt att var, försöka vara så cool som möjligt och, och liksom vårda sitt personliga varumärke, som man skulle ja. säga, och då liksom koppling till, till kyrkor eller kristen tro det skulle bara känna, det kändes väldigt märkligt, det var man väldigt försiktig om med hur man skulle uppfattas och så, det var inte något jag ville
0: förknippas med för jag har hört det, är långt för min tid, men, men för att man så här att den som är stor och stark åt Folkets Park, den som är liten och klen, gick till med. Ja. <laughs> men intressant här att Gud kommer in på agendan liksom i ditt liv. Så du, din, din, din klasskompis där och sen så träffar du det som blir din fru. Mm. Och vad... Vad är det för process som startade i det? Du, du, så du nämnde att, att, att välja sida. Liksom. Ja, Nej, men jag,
1: gick, jag gick till kyrkan och så var jag så här positivt och överraskad. och tyckte att äh, men det här var ju...
0: Vad var det du mötte? Liksom, vad, vad, var det, vad var känslan när du kom in?
1: Men dels var det ju många grejer som jag tyckte var liksom lite märkligt så här, kulturellt.
0: Mm. Mm. Att det det var förstår. en
1: massa nämen, så här, unga personer som var yngre än vad jag var. Jag var kanske typ 26 då. Så kunde det vara folk som var lite över 20. Och alla hade men alla snubbar hade så här kostym och slips och <skratt> <skratt> det, 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 det tycker jag ju fortfarande är märkligt det, det fattar jag inte varför det skulle vara så. Liksom. <skratt> Nej, jag, och så var det konstig, <skratt> ja, lite konstig musik och alla sjöng så här samtidigt i unisont och det var mm. Och sen så Det var en sån stor konferens i Eriksdalshallen mm. och hade varit tidigare, den gången innan ni hade varit i Erikstalsallen, då var jag där 1980 på en konsert med Kiss som för övrigt hade ett förband som hette, var ett okänt engelskt band som heter Iron Maiden. Men mm. så de spelade där och då var det ju som på alla konserter eller teater eller bio mm. nedsläckt i lokalen som mm. man är van vid. Men nu på den här kristna konferensen och jag visste inte ens att det var en konferens, det var, liksom en, det var en kyrka som höll till i en sporthall och hade någon stor samling. Då var det var helt ljus i hela lokalen, mm. och det tyckte jag från mitt perspektiv var konstigt. Det var massa flaggor på scenen, det tyckte jag var konstigt, och massa blommor på scenen. Det tyckte jag var konstigt också. Så det var en väldigt kulturkropp? Ja, det var massa grejer som mm. jag tyckte var konstigt. Och så var det en predikant, Ulf Ekman, som talade, och han var en väldigt kontroversiell figur i kvällspressen då. Men det tyckte jag det var bra. Så här. Det tyckte mm. jag var Det så grej. att jag Aha. var nyfiken på mera. Och sen började jag tycka så här att nej, men det kan nog vara lite bra i mitt liv. Med, med lite balans. Och balansen då som jag resonerade. Den gick ut på att om jag var ute och festade. På, kanske på fredag och lördagen då kunde det vara en bra grej att gå i kyrkan på söndagen för att Vägget få lite jämn vikt så här, <laughs> nej, så höll jag på och levde så under några månader och läste nya testamentet mer och mer och mm. så där. och sen så började jag komma till en punkt där jag kände att nej men jag, jag är en hycklare alltså jag måste, mm. jag måste välja väg jag kan inte stå med mm. ena foten på krogen eller på Café Opera som det var då. Det är rent bokstavligt. Mm. Eller i kyrkan. Utan jag måste välja sida. Mm. Och så gjorde jag det då, och tog det beslutet. Eh, I mitten av maj 1989. Och det, det har alltid hållit. Mm. Jag tog det beslutet att följa Jesus. Jag har, aldrig, jag har aldrig ångrat det. Det är Nej. det bästa beslut jag någonsin tagit.
0: Mm. Amen. Vad eh, Jag tänker här när du lyssnade på, på Ulf. Och han talade evangelium. Så vad var det vad var det med Jesus? Det är ju, du har inte fått med frågan innan. Mm. Men, men vad var det med, med, med Jesus där som du inte kunde stå emot för men kanske handlar om Jesus. Mm. Du berör ju kyrka här och det kan ju bete sig på olika sätt ja, ja, men, men evangeliet vad var det så Ja, som? men
1: det var nog egentligen när jag läste i Nya testamentet det var kanske inte specifikt enbart i den predikan utan Nej. det var en process som pågick. Och det som slog mig det var ju att det som Jesus sa det som han berättade om och undervisade om. Det var så otroligt annorlunda mot hur det var kanske i samhället hur jag själv tänkte mm. och fungerade. För jag hade 100 procent fokus på att själv bli så framgångsrik som möjligt och vara popstjärna mm. i så många länder mm. som möjligt. Och så här. Men här handlade det om att vara de andras tjänare och det, det var totalt
0: det upp och ner vända, åt, Ja, sätt. det var
1: upp och mm. vänt, det var något helt annat. Mm. Och som jag kände att det här, det känns sant och rätt och, och sunt och det här, mm. det här åh, jag är bra. Av och det här är, mm. det är det här jag vill ha istället för det jag har strävat efter
0: tidigare. Jag tänker på en, en av Jesu liknelser. där han har en liknelse om en, 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 en köpman mm. eh, som eh, hittar en pärla och han, han säljer allt. Mm. För att köpa den pärlan och så har vi den här mannen som hittar en skatt i en åker som säljer allt han äger för att köpa åken där skatten finns. Och det är lite det att man, ingenting kan jämföras med det som Jesus
4: ger.
1: Absolut, nej men så så är det verkligen. Mm. Och, och i min värld att i det sammanhang där jag var för mina kompisar och andra öppet berättat att äh, jag har blivit kristen mm. och jag vill följa Jesus, det var ett... Det var ett högt pris. Jag visste, folk pris. tycker att jag är helt dum i huvudet, ja. men det, det spelar ingen roll, det, det får, det de också, får tycka det, det är okay. det människor
0: som äh, vänder i ryggen? Tog, alltså, det finns ju ett, ett, ett lidande för Kristus, liksom, ni ska lida för mitt ja, och... Nej,
1: men man, alltså, Alla tycker inte att man var vettig hela tiden. Liksom, det, det, det
4: visste jag, ju. Liksom, men det är lugnt ja.
1: och nu har det gått så lång tid och det mm. har blivit... Det, nu är det ju helt okontroversiellt. Mm. Men så det blir ju liksom relationer som kanske brast då som blivit återupprättade sen. Och de mm. vet att jag någonstans, i en bemärkelse är jag en helt annan person än vad jag mm. var. Den gamla PO i död. Mm. Men i en bemärkelse så har jag ju samma mm. personlighet. Mm. Men jag tänker helt annorlunda och jag har en mm. annan grund att stå på i livet och gör
0: andra prioriteringar. Precis. Jag tänkte att jag hade en... en en fråga där som jag nämnde till för, för att vad, vad, vad är skillnaden med, med, mellan P.O. utan Jesus och P.O. med Jesus? Vad skulle du säga?
1: Nej, men ja. Nej, men det, det, det är bara totalt motsatt. Det, det, är, andra, det är andra prioriteringar. Och, mm.
0: och, som, det är en helt annan grund, grund för hur, mitt liv. Vad, 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 vad blev ganska så förändrat? Det är det omedelbara, ja, men, men det sen en, också det
1: som att process Ja, ja nej, men en sak då, det här bandet som jag lirade med Chaboom då var det en fotograf som var, av någon anledning hade blivit väldigt arg på, på våran sångare. Mm. Och så tagit några bilder på honom som ingen ville skulle komma ut mm. och så ringde han till mig efter att jag hade blivit frälst och sa men nu är jag jättearg på honom för det och det och jag har de här bilderna och jag tänker publicera dem och sådär. Och den här fotografen visste ju då hur otroligt viktig karriären hade varit för mig mm. och hur otroligt viktigt bandet hade varit. Mm. Men nu, nu då så sa jag att nej men ja. Om du vill göra det så tycker jag att det är väldigt tråkigt. Jag tycker det är taskigt att göra det. Jag tror det finns bättre sätt mm. att lösa den här konflikten på. Och jag fattar att det kommer skada bandet. Men ja, ja det, är, mm. det är som det är ifall det blir så. Och då var han väldigt chockad. För att, vänta, du var på att tappa luren så här. Mm. För att han visste hur jag hade slagit vakt om bandet och om mm. karriären. Och nu var det som att jag inte brydde mig. Mm. Brydde mig gjorde jag väl, men... Ja, ja det, det är inte det viktigaste längre. Jag tyckte va? Vänta nu, är det Piotr 3 jag talar med? <laughs> så det är bara ett, ja. ett exempel. Sen så vill jag väldigt gärna, och det vill jag fortfarande, alltså dela med mig av, av den kristna tron och vad det har betytt för mig. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Och mm. ett sätt som jag gjorde då när jag var nyfrälst, det var att jag, att jag beställde några hundra biblar och delade ut. Till folk och sådär. Mm. Så jag vet inte vad det har blivit för effekt av det. Men det är någonting som har varit med mig hela mm. tiden. Att sen jag kom till tro. det är också att det här vill
0: jag dela med mig av. Ja. Ett, ett naturligt flöde av liv. och. Ja. Jag sitter också jag sitter ju med, din, med din bok. som, eh, ja, du, du har själv skrivit den. Ja men jag har skrivit den själv. Eh, och den är väldigt väl skriven, säger Ja, oh, tack för det. Eh, det var snäll. Spännande. Eh, och... Eh, det här är ju en bra bok att sätta i handen på en människa som inte vet något om tro. Jo men jag hoppas att det ska
1: kunna vara det uh -huh. för att jag berättar ju min story och det finns mycket som jag tror kan vara intressant om man är intresserad av musik och musikbranschen. Men i min resa så ingår ju det här med mm. den här vändpunkten och hur jag tog mm. det här beslutet och började följa Jesus. så att Jag hoppas absolut att boken att det också ska vara ett sätt att jag kan dela med mig av, av kristen tro och vad det betyder för mig.
0: Mm. och ett stycke lite musikhistoria jag menar, det, det, jo, men har vi det måste man säga
1: banden och vi känner till ja. vad det är för något då tycker jag man kan tycka att det är rolig underhållande läsning
0: och så lite galna stories också, ja. förstås genom åren har PO satt fyra band på topplistorna en bedrift få överträffat det är inte dina egna ord utan det är en journalist på då tidningen Okej okay, som var mm. en stor Ja, snält den tidning men, <laughs> så. Jo, nej, men det har gått bra för de ja, olika banden jag har spelat med så. Och vi tänkte så här: att, att äh, ska jag låta ut tre böcker. Dels, kan det vara, dels för dig som vill läsa, äh, men också ett perfekt sätt att ge bort till någon som äh, behöver höra om hur, hur Jesus kan gripa in i människans liv och förvandla. Och du kan göra så här att du skickar ett mail eller du skickar via SMS. Partner, så kommer vi att låta ut tre stycken exemplar av boken Från noise till nu, du lever bara en gång som är peaturénsligt av en livsberättelse och med en otroligt viktig vänpunkt det som faktiskt förändrar allt och det är mötet med Jesus Så är det Så är det. Du, vi ska snart vi ska ha ett, ett pass till med dig och samtala med dig jag sitter här med P.O. Det har gått ungefär 30 år sedan omvändelsen. Yeah. Vad, vad, vad händer i ditt liv just nu? Vad, vad, vad gör du? Jag jobbar,
1: jag jobbar med en app som ja. heter Singalong Official. Och det är en sångapp mm. för sådana som vill sjunga till originalinspelningar av några av världens mest framgångsrika artister och även stora svenska artister. Mm. Så att det är en sorts uppdaterad och vågar påstå bättre version av karaoke. För mm. att när det gäller karaoke, det blir jättekul men det kan vara ganska blandad kvalitet på musikbakgrunderna. Mm. Men nu har vi, för det här bolaget som jag jobbar på, då har vi samarbete med några av de största skivbolagen och de största artisterna. Mm. Och det erbjuder vi användarna möjligheten att kunna sjunga till de riktiga inspelningarna. Mm. Så att när de använder appen och har på sig hörlurarna, då får de precis samma upplevelse som originalartisten hade när han eller hon sjöng in låten i studion.
0: Spännande. Ja, det är roligt. Det är roligt. Men det förstår jag vart något projekt. Det har väl tagit, ett, tagit en tid att ja, det har fram, pågått. En...
1: Ja, det har pågått några år. Men nu mm. finns den i App Store i Sverige och den släpps snart i övriga Norden och i Storbritannien. Och så fortsätter det sådär i så många länder som möjligt. Mm. Så det är det jag håller på med om dagarna.
0: Så det är musik, olika former. Ja, men det är ju, ah. det är ju
1: musik. Så är det ju. Ah. Men det här är ju, inte att jag själv musicerar, utan det är business-sidan business mm.
0: av, av det. Jag förstår. Men jag vet, du, du är ju en entreprenör och, och du är ju ored av dig. alltså av de egenskaperna var att du är oblyg och... <laughs> Och positivt så här. Det är intressant att se det här. För att tror ju på, på Guds ledning i våra liv. Och kan du se, nu ser tillbaka här på, på de här åren: Du har barnat med Jesus, och det är ditt vardagsliv med Jesus. Uh, du kan se så här, men här, här: här ledde Gud mig, och här. Här, här lädde Gud ut med någonting. Alltså, det här med Guds ledning. För jag förstår att du, du, du vill söka Guds ledning i ditt liv. Och vad är det som, som är Guds vilja för ditt liv? Mm.
1: Och så? Ja men det, det försöker jag göra. Men, men jag kan tycka att det som jag ser. När jag tittar tillbaka på de här dryga 30-åren eller 31-åren. Då är det snarare hela den grund som jag fått med mig. Mm. Hela tänket och alla värderingar. Och det fick en jättebra grund, för jag kunde gå bibelskola ganska det. tidigt. Det är bra. Men allt det där och hela det här nya sättet att tänka som jag fick med mig från den kristna tron, i den kristna tron, det har varit det som gjort att, att det är väldigt mycket som har funkat väldigt bra, vågar jag säga. Jag känner mig väldigt välsignad att jag har varit mm. lyckligt gift i drygt... Mm. 30 år och, och vi har fyra barn och mm. det, det har funkat jättebra och det är olika jobbgrejer genom åren mm. och vad nu, business och vad jag än gör så tycker jag att det är den bästa grunden. Mm. Det finns ingen bättre grund att mm. stå på än den grunden som, som det innebär att ha en tro på Jesus och ha med sig det, försöka ha med sig det tänket. Mm. Så, så mycket är möjligt att kunna stå på bra. den grunden.
0: Det är bra, det är det... bra. Så bibliskt, jag, jag, jag tänker ju, man är ju skadad som predikant. <laughs> Men jag kommer ju, olått när du, när du delar det här så kommer jag att tänka på eh, det som står i första kvinnelse 3. Eh, där det står så här att, eh, ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver eller, och ädelstenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig hur var och en har byggt. Och detta med att ha Kristus som, som grund, det, det påverkar allt.
1: Det finns ingen bättre grund. Det är mm. I medgång, i motgång så, så kan det hjälpa att mm. man prioriterar rätt och, och fattar, fattar rätt beslut. Så att jag, kan, jag kan inte nog mm. trycka på hur bra det har varit mm. och hur mycket det har varit värt för mig och hur gärna mm. jag vill dela med mig av, mm. av den kristna tron till
0: andra. Mm. Mm. Eh, det finns tittare jag är om. Du sitter och tittar just nu som kanske hamnade på det här programmet ikväll. Du har inte alls planerat. Du kanske såg detta program i ett Facebookflöde. Jag sitter här med PO och jag eh, skulle uppmuntra PO att titta in i kameran och bara under ett par minuter bara dela från ditt hjärta till den människa som. Som ännu inte följer Jesus. Vad vill du säga till den, den människa som inte följer Jesus?
1: Nej, men jag tycker att det, det är det bästa du kan göra- innan du fattar ett beslut att följa Jesus. Det är, det är att ta reda på och kolla vad det här är. Läs Nya Testamentet. Ta kontakt med om du känner någon som är kristen. Gå till, gå till en kyrka- och vet du inte vilken kyrka du ska gå till- så kan du, du kan skriva till mig på Facebook- eller skriva till mig på Instagram- så kan jag försöka ge dig tips. Det, det är inget konstigt, men ta, ta reda på mer. Och det, det, det är värt det. Jag skulle aldrig vilja... Jag, jag kan aldrig liksom ångra det här beslutet som jag har, jag har tagit. Och vill du läsa... Du vet, min, min story... Som Krister berättade om. Ja, men ett sätt att ta reda på hur jag kom till tro och det varje människas resa den är individuell. Den ser olika ut. Men ett sätt, om ja, läs min den där boken. Det, jag kan skicka ett exemplar till dig, eller jag får säga. Men jag har några exemplar här, så det, det, det kan vi lösa. Och eh, framförallt, läs Nya testamentet. Så har du några frågor eller någonting så. Det går bra att skicka till mig och jag kan skicka det vidare även om jag kanske inte svarar själv på allt så kan jag skicka vidare till någon som har koll på det, någon, någon pastor eller någon lokal kyrka när du bor så, så ta, ta det här steget. Jag, jag, kan inte, jag kan inte nog rekommendera dig att ta det här steget och följa Jesus och ta reda på vad, vad det är. Det kommer aldrig
0: ångra. Bra, gott Pio. Du, vad kul att möta dig här. Ja, men det är alltid
1: kul att ses. Vi får ses och ta en hamburgare vi vid tillfället här också.
0: Absolut. Band, litband ja, kommer det bli det i Södra Hallarna till det exempel. Det är fint, alltså det. Fint. Men du, jag önskar dig att signa över dig, din familj, dina barn, din arbetsplats och människor du möter. Tack så mycket. Så, tack för att du kom hit. Så ses vi. Det gör vi. Vi lyssnar på Lovsång. Jag vill också uppmuntra dig att skriva i kommentarsfält. Vi vill gärna be för dig. Du kan smsa in, du kan maila in, du kan också ringa. Vi har precis mött P.O. som var popstjärnan som mötte Jesus. Och livet fick en, en annan riktning kan man säga. Nu är jag tillbaka i studion och har med mig Nils. Välkommen hit Nils. Tack så mycket. Jättekul ja. att vara här. Vi, uh, vi har mötts uh, lite i det ekumeniska. Dels mm. du, du i Klara kyrka och jag är i kyrkan. och uh, Det är väldigt roligt att vi, vi har samarbetet på olika sätt. Dels mm. kring medborgarplatsen och uh, jag predikar regelbundet i den internationella godtjänst. Precis. Tillbaka Sända veckors.
4: eftermiddagar Precis. klockan 14.30 i ja. Klara kyrka. Det
0: stämmer. Det är bra. Du... Uh, för tittare här som följer nu. Vem, vem är Nils? Vad kan, vad kan man säga om Nils, om, om du skulle beskriva dig själv med, med ett par ord, vad är vår
4: vad är okay. typiskt? Ja. Eh, Jag är killen som växte upp i en av Stockholms förorter, Vallentuna, mm. och jag eh, tyckte allt var spännande och kul. Men under min uppväxt så ja, kände jag väl ofta att man fick dåligt samvete. Mm. <laughs> man hittade på saker som var för roliga, ja. för spännande. Man kanske provar på och panga någon ruta på något gammalt ödehus som kanske inte var så öde som vi hade inbillat oss. Ja. Och... Ja, det blev lite bus och så här ibland men spännande och kul var allting att växa upp i en sån här förort som också var liksom halvt ute på landet. Mm. Precis,
0: jag bor själv i en av förorterna ganska nära som av ganska nära. Det har ju förändrats mycket. För kan man Bärsby för Upplands Lappland har jag hört. Ja, jo,
4: ungefär. En gång gick jag och en kompis barfota och då var det liksom inte asfalt utan det var sån här typ oljegrus. oljegrus. Mm. Och det var en het dag på sommaren så att vi fick blåsa under fötterna. Det var svampigt. Oj. Vi gick och lyftade och lite om annat. Men du, om vi backar bandet lite till, till uppväxten. Du växte mm. upp i Valentuna-familj. hur? Mm. hur? Mm. Jag hade förmånen att ha en kristen familj. Wow. Det har jag tänkt efteråt. Mm. Men när jag kom så där kanske i låg stadie, mellanstadie och så kunde det vara skämt. Mm. Jag tyckte det var jättekul. Vi borde inte så långt ifrån. Eh, missionskyrkan. Mm. Först hade jag fått börja gå i söndagsskolan i Vallentuna kyrka och följa med mina föräldrar eh, på olika kyrkor och så här. Men eh, där hade de scouter mm. och det var, det var kul mm. att jobba på ha yxa med sig ute i skogen <laughs> och eh, Lära sig kniv, och... Ja, det, jag vet inte om det kan vara så nu men det var, det var kniv och yxa mest hela tiden eh, och vi hade någon sån här kista, en stor låda som vi kunde bära med oss i patrullen Örnen mm. och så var det liksom tävlingar och sånt, men Det eh, ju äh,
0: mycket varma bilder ifrån
4: Ja, det var, det var fint. Mm. Och jag har en bild att till den här missionskyrkan kom det en gång en man som de kallar för evangelist. Mm. Eh, vet du det är? Ja,
0: Ja, precis. Jag känner till det.
4: <laughs> och eh, eh, det var liksom eh, knappt några som kom. Det var liksom som jag tyckte de, de gamla som satt och lyssnade. Och jag råkade vara där. Och jag bara stannade och stannade för jag tyckte det var så bra det han sa, mm. det liksom rörde mitt hjärta. Så jag gick hem och sa till eh, mor och far och eh, de tyckte det var ett bra initiativ så också mina två äldre syskon eh, Niklas och Maria, de mm. fick också hänga med mm. och sitta där och jag tyckte, liksom, jag tyckte det var bra, jag satt liksom längst fram. Mm.
0: Med action eh, kanske.
4: Nej, det nej? var det nog. Inte, men det var liksom en, en snäll farbror som talade mm. på något vis till hjärtat. Mm. Eh, så det var, och så handlar det ju om Jesus då förstås. Mm. Mm. Så det var kul. Eh, sen var det ju lite skämt. då. när jag någon gång började i sexan, då tyckte jag då hade jag fått nog av scouterna och kyrkan. Mm. Eh, på första. Träffen den hösten så hade jag med mig mitt eh, lilla luftgevär mm. lite bakom jackan och när det blev någonting att vi skulle eh, göra någonting utanför liksom, så tog jag fram och, och sköt lite och då liksom, blev jag portad från scouterna
0: mm.
4: och det var ungefär det jag tyckte var kul. Mm. Nu, nu gör jag något annat istället. Så du ville få en anledning att <skratt> <skratt> lämna scouterna? och kyrkan. Där. Ja. Men eh, här inne i hjärtat kunde jag aldrig lämna det, Även om jag Nej. liksom under högstadiet... Liksom, eh, jag kunde inte kanske säga att jag eh, inte trodde på Gud. Jag kunde säga det till mamma mm. när jag ville diskutera med henne någonting. Då, då. Mm. Men... Eh, jag kommer ihåg i nian. Jag ville inte liksom säga att jag inte trodde på Gud. Och när andra eh, gick och konfirmerade sig, i sjuan var det nog. Mm. Då vågade jag inte liksom gå med sig. och sa, jag, jag vill inte. Jag Nej. ska inte gå. För då hade, jag, då hade det kommit för nära.
0: Ja. Det påminner lite om min, min, min tronstid. Jag ja. växte upp i en varmtroende familj. Eh, mamma och pappa som... Frälsta och så här mm. och eh, då var jag med i Pingsförsamlingen i Oskarshamn. Och mm. jag, jag är min yngre tonåra, jag ville verkligen markera så här. Och, mm. jo. Eh, tydligt och så här. och, 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 och. Sen händer det på, på min högstadieskola så, så kommer ungdomar till tro på Jesus. Oj. Så det var lite av en, en ungdomsvecka i staden och då blev mm. det blir ännu mer brännande för mig. Eh, eh, därför att jag okay. var tvungen att liksom ta <tå> ställning på något sätt. Jag, jag kunde inte förneka Gud, jag kunde inte förneka att även Jesus var, var sant, men, men han mm. var inte här i mitt liv.
4: Nej, mm. och på min skola var det möjligtvis två som var kristna, mm. så där och vågade väl vara det, men det var inte jag, mm. en av dem. Men det var ju där också, redan på den tiden... På 60-talet så gick man i statlig kristen skola. Kanske du aldrig har gått mm. till, nej, men det, det, det har jag. Och Oj. det var eh, att man fick eh, kristendomskunskap, mm. bibelkunskap. Man fick eh, lära sig eh, bibelord och samverser i eh, den statliga kristna svenska skolan.
0: Intressant.
4: Och eh, det var vissa lärare särskilt, och jag tror inte de kanske mm. gjorde det, för att de direkt trodde, men för att det hörde till. Ja. Att det skulle vara liksom morgonbön och morgonsalm, och sen innan man skulle kuta iväg till matsalen så var man tvungen att be Gud välsigna maten och stå mm. upp. Och innan vi skulle gå hem eh, så skulle vi be välsignelsen, Herren välsigna och bevara dig. Eh, och det, det skadade nog inte Nej. när man stack ut sen det var ett,
0: ett annat Sverige på ett sätt kan man ja, säga 60-talet ja eh, det är mycket som har förändrats mm -hmm. sen dess Så jag tänkte också så kommer till det senare programmet också här och, eh, jag tänkte också att vi, eh, vi ska lyssna på på, på låtsong här och sen så ska mm. vi komma tillbaka vi vi, vi, vi nuddar yes. vid det här men mm. just det här med med omvändelsen mm. Den kommer. Den kommer. Du tittar på Sverige Live. Och är det så att du har precis kommit in i den här sändningen så vill jag hälsa dig jättevälkommen. Jag sitter här i studio med Nils Lidskog. Mm. Och äh, du har berättat lite om uppväxten i Vallentuna. Yes. Äh, och vi, vi snuddade där. Mm. Liksom vid, vid tron. Du som liten pojk du, du hamnade på ett... Möte i missionskyrkan där och när man evangelist talare och det appellerar till det och så. Men jag tänkte vi skulle samtala om det här med din, din väg till tro, alltså omvändelsen, punkten i ditt liv. Och, vad ledde
4: fram till att du blev frälst, Nils? Mm. Ja, det där dåliga samvetet, jag var ju älskad då. Och så där hemma och sen försökte man vara poppis i skolan på alla sätt och vis, liksom lyssna på all häftig musik. Apropå Peo, Thyrén som var här tidigare så... Jag hade också ett källarband. <laughs> <laughs> Åtminstone med mig själv. Och bästa fall min storebror. Ja. Och eh, ja, någon annan kompis också. Försökte eh, göra lite musik. Och vi, vi kallar oss också för noise Så ni var före på det <laughs> namnet. <laughs> Precis. Eh, mm. Någon gång. Slutet av 60-talet. Mm. Mm. Men eh, eh, en, en annan grej, äh, man var trött på sig själv på ett sätt äh, att man inte alltid var ärlig. Äh, inte för att man kanske är direkt äh, blåhög, men man sa inte hela sanningen. Mm. Ja. Vad, är det, vad är det för ålder du... Ja, nu är jag nog äh, 16 år och har börjat på gymnasiet också. Mm. Och äh, då under några år så kom ett starkt politiskt intresse mm. att eh, tro att man ja, sk skulle kämpa för att kunna verkligen förändra och förbättra den här världen. Man såg mm. hur snett det var, hur mycket ont det var, orättvisa och allt möjligt. Så jag kämpade på i ett politiskt ungdomsparti. Liberal ungdom mm. <laughs> heter det. Och vi startade en sån förening så ändå så sökte jag jag hade en, en kusin som gärna gick i kyrkan och mm. han bjöd med mig en gång till en kyrka inne i Stockholm mm. och någonstans här inne så borde vilja mm. men inte ville så det och var kamp. liksom en kamp där mm. det där med liksom frälsning jag menar i skolan hade vi fått lära oss också ett bibelord som var bra men det var ju läskigt. Mm. Ty så älskade Gud världen mm. att han utgav sin mm. enfödde son. Mm. Att var och en som tror på honom mm. inte ska förgås eller gå under mm. utan ha evigt liv. Evigt liv... Det är lät bra, men det där alternativet... Förgås, Förgås eller gå under, gå förlorad. Mm. Det var läskigt. Och om man tror på Jesus och liksom anar att han är bäst, att han är kanske, ja, det förstod jag inte då, världsmästare och allt alltihopa, mm. så var det liksom läskigt att liksom inte riktigt Ta till sig det här, mm. våga stå för det här, våga bekänna. Och det var ju en ålder också där man var mer beroende, i alla fall under högstadietiden, mm. mer beroende av andra tyckte och tänkte än vad man själv Precis. tyckte och tänkte. Och jag vet, det där kan fortsätta upp i hela Svensson livet mm. att man är så beroende. Mm av grannar, arbetskamrater, mm. släkt och, och vänner. Mm. Mm. Men det var något som liksom hela tiden jobbade på där inne i, i mitt hjärta. Så du, du, du följde med till den här kyrkan? Då, den? Jag kom ja. med till kyrkan och jag kommer inte ihåg vad de sa. Men de sa någonting som liksom jag tyckte var bra. De gjorde en sorts inbjudan och sa Alla som vill bli frälsta kan räcka upp handen. Mm. Och det var ju ingen där <laughs> som kände mig, utom min kusin,
0: ja.
4: eh, som ville mig gott hela tiden. Mm. Så att, sen frågade de: Vill ni komma fram så kan vi be eh, tillsammans? Mm. Okej, okay, då gjorde jag det. Mm. Och, eh, och jag vet att andra som med mig har varit med om ett sånt här tillfälle. Mm. Där man har liksom bett till Gud. Och kanske till och med gjort det tillsammans med någon annan. Mm. Så jag, jag gjorde väl det och bad. Liksom, jag kommer inte ihåg vad det var. Men kanske att jag fick be att ta emot Jesus. Men det de kanske inte liksom förklarade någon för mig. Det var att nu när jag har gjort det. Så gäller eh, Guds ord, löfte för dig. Mm. Att om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner så är du mm. frälst. Du har gjort det, det man ska göra. Du har sagt mm. ja och bett. Så det var ingen som förklarar att nu var jag frälst. Och jag tänkte när jag gick därifrån. Det här vill jag, men jag är lite skraj. För, mm. för vågar jag stå för här? vill jag det här mm. inte? Mm är jag riktigt frälst? när jag, jag kände liksom ingenting jag kände liksom bara lite så här mm. att det var lite eh, kanske skamset och så här och mm. våga kanske stå för det där nästa dag mm. i skolan eller någonting. Mm. nej så att eh, livet fortsatte som vanligt jag mm. eh, jag kommer ihåg eh, gymnasiet jag gick in i Stockholm, det hette Statens Normalskola på vägen. Vi från Vallentuna vi hade inget gymnasium då i Vallentuna Vi kunde välja mellan eh, Täby eller Danderyd eller Stockholm. Då. Så att det blev Stockholm första året. Och eh, jag var med på någon fest i samband med påskhelgen. Men eh, direkt efter den helgen så var det lördagkväll och jag var tillsammans med mina närmaste goda vänner, ett, ett härligt gäng i Vallentuna och jag bjöd med dem till sporthallen och då brukade min far jag spela tennis där mm. på lördagkvällarna och han brukade alltid kunna liksom kämpa och knipa ihop och ta alla bollar och slå in alla bollar så det var väldigt svårt att, att spöja farsgubben men mm. vi fick motion mm. han fick motion mm. men mm. den här kvällen var han upptagen så att jag bjöd med kompisarna. och sen vi hade den näst sista tiden och de som brukade mm. ha mm. den sista tiden dök aldrig upp men det gjorde mina kompisar, fler och fler där. Och eh, några tjejer också. Och vi hade lyckats eh, pilla upp dörren, inte bara in liksom som vi var i duschrummet utan en dörr ner till eh, badbassängen i sporthallen. Mm -hmm. Och där kutade vi omkring och sprang och levde om. Och eh, sen plötsligt när vi stod där i duschrummet och höll på då eh, så stod jag naken där och någon eh, lill busa och bara smällde upp dörren och jag skrek och liksom sprang och liksom skulle skyla mig för det var mm. några ute i, mm. i omklädningsrummet. Där. Men då halkade jag så mm. illa på det där våta duschrumsgolvet så att jag halkade med... Eh, i benet först in i en glasruta, Oj. en glasvägg som var framför duscharna Oj. och det var så här ståltrådsarmerad rutnät mm. i glaset mm. och eh, mitt ben bara skars upp, mm. ända upp här mot gömskarna och eh, ja, då är liksom halva benet av och mm. på insidan sitter Två, eh, en stor artär som ett finger i princip, eh, och kanske inte mitt vuxna finger men mm. och två eh, vener som mm. för blodet tillbaka i cirkulation. Alla de här tre stora var avskurna Oj. och eh, ja, då pumpar blodet ja. fritt ut. Mm. Eh, jag har berättat det här när eh, jag var i studion här förut en gång. Den mm, kör igen, det är ny jag <laughs> Kristoffer mm. Albeck intervjuade mig och Linn mm. eh, för något år sedan. Men eh, i den stunden, och eh, liksom, i, i en persons, eh, en persons eh, dödsögonblick, eller när man möter döda, mm. vad gör man? Mm, mm. Alltså det här var ju det som man hade skjutit bort ifrån sig ja. hela tiden. Man ville aldrig, livet dig liksom. vill aldrig mm. tänka på döden. Och tänkte man på döden så nej, usch. Och tänkte man då på det här med att kunna bli räddad som det heter. Eller frälst, mm. Mm. bli friad. Ja, det, det var ju nog bra. Men det där kunde man väl ordna en annan dag. Mm. Nu ville jag liksom leva mitt eget liv. Mm. Och det som tyvärr var min felaktiga, totalt felaktiga uppfattning om livet i tro. Det var att det skulle vara tråkigt. Kanske mest för att de kyrkor jag dittills mest hade varit i var inte särskilt roliga. Det, det, och jag kände liksom egentligen inga andra kristna ändå mina kusiner som var jätteschyssta, mm. jättebra och så. Men jag bara kände, jag kan inte dö nu. Det går Nej. inte, jag, för jag har inte klart med det där med Jesus mm. och Gud. Så det var
0: tanke, det var fullt? Det, det var rätt, ja.
4: nu är min liksom stund, nu gäller det. Och jag, jag, jag liksom klämmer fram direkt inför mina kamrater, de står ah. bara och kollar på vad som hände. Jag, jag liksom försöker säga tryck till här, ta handduk, tryck till och försök stoppa. Ah. Och eh, det, det lyckades nog delvis men när jag sen fick utbildning som eh, sjukvårdare i marinen så fick man lära sig att är det någon sån här venskada och en djup arterskada. Ja, då ska man helst in och klämma om det går, mm. sätta en, en piang mm. om, om man har sån utrustning på kärlet för att stoppa blodfödigt. Mm. Eh, när det är så djupt som det är inne mm. i låret, annars så kan man med något förband eller lite tillfälligt ett, ett skärp eller något om man har en skada på en mm. extremitet eller någonting. Så mm. Hålla blodföldet borta. Men eh, det var inte liksom det som gjorde ont i kroppen. Utan det som gjorde ont här inuti mm. mig. Mm. Det var en sån ångest. Liksom dödsångest som mm. kom över mig. I den där stunden. Mm. Men. Jag klämmer fram. Om jag dör nu. Mm. Så får ni säga till vem som helst mm. att Nils Lidskog ville vara en kristen. <laughs> var sen. Ja, det var bekännelsen. Ja, och eh, jag visste ju inte att det är precis det som faktiskt eh, Bibeln beskriver. Mm. Paulus förklarar att om du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner mm. Jesus vara herre. Då blir du frälst, ja. då blir du räddad. Mm. så att jag gick bara liksom och trodde och trodde inom mig men jag hade inte tagit riktigt en ställning och bara bejakat Jesus och sagt mm. okej okay, Jesus jag är med jag är på
2: jag,
4: jag, jag säger ja tack till dig, det hade jag aldrig gjort och aldrig bekänt, om ni det är ett annat bibelord, Jesus säger också till människor den som bekänner mig inför människor mm. honom ska jag bekänna inför ja, min så, fader så. i himlen mm. den som förnekar mig inför människor honom ska jag förneka inte som att han vill det Nej. utan det är liksom du slipper undan det ondas grepp mm. när du säger ja till Jesus och vad Jesus har gjort för dig det förstod jag ju inte då Nej. men det förstår jag ju nu mm. Att det är det som eh, får det onda att släppa taget. Allt skuld eh, att släppa taget och förena dig med nåden som Jesus ger. För han är ju den som har mm. redan tagit allas straff. Allas Så. betalat mm. för vår skuld. Mm. Det är med synd, det är inget problem. Nej. Utan det har, har Jesus redan ordnat med och Amen. betalat. Underbart. Du, vi ska komma tillbaka. Uh, vi ska göra en liten paus
0: här och lyssna på ett lovsång. Vi ska få uh, ett vitspill av Christian. Men vi kommer tillbaka och då ska ja. vi tala lite mer om, om, om kallelsen. Mm. Dels varje Christian har en ny kallelse men också din kallelse mm. och uh, prästtjänsten. Ja, ja Kul. Men nu lyssnar vi till Christian och uh, så är vi snart tillbaka här.
3: Christian Wendelsen heter jag en av programledarna för Vision Sverige. Just nu har vi en kampanj och vi tänker på den här fantastiska berättelsen om Nehemja. Nehemja, han pratade med sin bror och man gnällde och klagade över hur dåligt tillståndet var i landet. Men Nehemja, han tog mod till sig, han började söka Gud och så fick han en idé, Herren ingav honom att vara med och bygga upp muren igen för Jerusalem som ett beskydd runt omkring staden för att den skulle kunna vara till välsignelse. Nu behöver vi ett beskydd, vi behöver ekonomi som kan bygga upp kanalen TV-vision Sverige och vi behöver just din hjälp och min hjälp så att vi tillsammans kan vara med och bygga upp genom att ge 500 kronor. Tusen stycken givare skulle vara en fantastisk start och början. Och du kan också vara med. Vi tror att den här kanalen kan vara till ännu större välsignelse. Att den kan utvecklas ännu mer för att dela evangeliet i den heliga andes kraft. Var med du också och ge 500 kronor.
0: Tack Christian för det du delade. Och jag hoppas att det är flera som upplever att vi vill vara med och... Säkra en, en god ekonomi eh, för kanalen så att vi kan ha bra kristen tv, att vi kan nå ut till människor i Sverige med evangeliet om Jesus. Eh, jag sitter här med, med Nils och vi samtalar här om en dramatisk omvändelse. Mm. Mm. verkligen. Eh, och i, i samma nu så, så
4: påbörjar det eviga livet kan man säga. Det är så. Precis. Och no longer slave. Inte längre slav. Alltså jag var som det står uttryckt i Hebreberets andra kapitel. Kanske det är åttonde versen eller någonting. Jag var en som många andra. En slav under fruktan för döden. Mm. Även först jag tänkte när jag fruktar inte. Mm. Jo så gjorde jag visst mm. det. Men äh, direkt mm. när jag vaknade upp nästa morgon på intensivvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus. De hade försökt göra vad de kunde och mm. operera. Och överläkaren där i kirurgi, han lyckades sy ihop först wow. artären och sen de två venerna. Och det var kinkigt, berättade han. Det var inte lätt. Och efter... Tre timmar så fick de puls upp, upptrycket. Jag var ju i väldigt eh, dålig tillstånd, det hängde, mitt liv hängde verkligen på en tråd. Mm. Sen försökte de en halvtimme till plocka glassblitter och jag hade eh, 18 andra eh, sår som syddes mm. förutom det här, eh, ja, det här djupa kärlsåret. Ja. Så att eh, när jag vaknade på morgonen, så kommer min morbror, min älsklingsmorbror Paul, mm -hmm. han kommer in. Han eh, jobbade vid lantmäteriet. Eh, min far var också lantmätare i, i Botten. Även om han mest var engagerad som kommun- och landstingspolitiker. Men eh, morbror Paul, eh, det är underbart att vara frälst. Och det är det första jag säger när jag mådde dåligt och låg. Ja. I en ställning uppkopplad ja. till slangar och eh, fick inte röra mig. Mm. Jag modde så bra <laughs> och jag modde dåligt liksom eh, eh, i, i kroppen va? men mm. här inne mm. i hjärtat. Var du självfrid? Och sen dess har jag aldrig varit rädd mm. på det sättet för döden. Mm. Ja, jag vet ja. att jag har det där. Ja. Detta har jag skrivit till er. Och det skriver alltså lärjungen Johannes sen. Efter han har skrivit sitt evangelium så skriver han några brev. Mm. Sitt första brev, 5 och 13. Detta har jag skrivit till er för att ni ska, mm. ni som tror på, på Jesus. Att ni ska veta att ni har evigt liv. Amen. Och jag vet inte, men jag bara visste. Det, det, det är klart, det är lugnt. Oh, och där, där börjar äventyret. Oh. Hur bra det var. Och hur... Hur lite liksom, skämmigt det var. Det var inte dugg. Jag har aldrig skämts Nej. för det här som jag innan skämdes för men ville tro på. Men hur häftigt, hur spännande, hur otroligt skönt det här kristna livet liksom sen visade sig vara. Att man var älskad för den man var. Att man var förlåt, att man var en ny människa, en ny skapelse. Så jag ville att det här skulle alla mm. där, veta om och höra.
0: passion. och jag, Så att du var, jag tänker som Paulus skriver, att ni, ni, ni var anligen döda i han levande, ni som anligen döda va? Oh. Eh, det har gått en del år. Ja. ja. Men vad, 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 jag tänker så här nu, när efter den här dramatiska omvändelsen vidare i tonåren eh, när, när blev det här med Alltså kallelse, när, när började det liksom bli mer tydligt, när började du uppleva att, att Gud har tala till dig. Vad mm. var,
4: var ja. dela ja, det det var ju liksom, det här var ju grejen. Det här var livet. Mm. Och, och få chans att berätta om det här. Så det gjorde jag ju nu, till höger och vänster. Det är tidigt 70-tal vi pratar om nu då. Ja, det är, det är 1970, det är 50 en, år sedan. En bra
0: gång i min, jag är född då.
4: Mm. Uh -huh. Så då bara, eh, mina kompisar som var med den här kvällen, eh, jag, jag berättade för alla, de kom till sjukhuset. Mm. Jag låg eh, på Danderyd sen två och en halv månad tills jag bönade bad när samma dag som det blev sommarlov uh -huh. <laughs> kan jag inte få komma härifrån. Eh, och eh, jag hade bönat kanske någon vecka innan och jag fick det då samma dag som mm. det blev sommar då. Men eh, oj, oj oj det var roligt. Mm. Och eh, mina kompisar på landet när, när jag var ute igen då träffade de där. Vi var ute och, och seglade jolle och, och hade mm. kul. Men jag berättar till höger och vänster för alla där nere. I Kjellvik i Trosa mm. och alla i, i Vallentuna, de visste ju om det här ryktet mm. hade gått mm. och så började jag i en ny skola. Jag, jag sökte mig till Danderyd och eh, där under gymnasiet, jag, eh, jag missade inte eh, att gå sen när det var något någon bra sak som hände i någon kyrka mm. i Stockholm. Du var hungrig. <laughs> Jag var hungrig. <laughs> Först var det lite sekt och tänkte de här som berättar i den här kyrkan och den här församlingen där i Vallentuna och prästen där. Ja, det, det var lite sekt. Det bästa. I kyrkan, det var när man äntligen på slutet kunde få sjunga tre halleluja, tyckte jag. Det, liksom, ja. Man hade det i sig man vill prisa och tacka Gud. Ja. Liksom. Han har
0: lagt en ny sång
4: i den ja. ja, så att jag, jag gillar inte direkt kyrkan. Nej. Och det var gillar, Jesus det får smaka Jag gillar inte direkt, liksom... De här som var ledare i kyrkan, präster eller pastorer. Mm. Jag kände att de var lite så här återhållsamma Nej. medan jag och mina kompisar som jag hade träffat Nej. i en ungdomsgrupp eh, vi var mer på och ville mycket mer mm. och de ungefär sa ta ett lugnt, ta ett lugnt. Vi, vi, vi ville ut och vi var ute och berätta mm. mm. och vi gjorde ordningen bil min kompis Ingmar Rudell och jag, han, han jag var några månader äldre. Så när jag fick körkort, då hade vi fixat ordning en folkvagnsbuss. Mm. En Jesusbuss. Ja, <laughs> precis. Lackat och målat mm. en ljusblå. Och så drog vi iväg, åkte på olika ställen. Tog med gitarrer och, och fyllde bussen med, med, med kompisar, kristna kompisar. Mm. Och vi åkte in till stan. Och det var någon som sa, du ska gå till eh, den här eh, skolan, Åse gymnasium. Där kommer en predikant från England. Mm. Eh, och eh, faktiskt min eh, kristna mor hade hört honom några år tidigare. Mm. Och hade tyckt det var så kul. Mm. För där, eh, hon hade lyssnat till en... Man som var så glad och hade mönjupen upp till öronen och sjöng och spelade tamburin och predikade.
0: Vad var skillnaden då i,
4: ja. i, det, i det som han kom med? Ja, det var ju att jag hade ju inte kunnat hålla mig och börja läsa i Bibeln en del. Ja, bra. Och den var ju spännande när man kom till... En, Berättelserna och rapporterna om Jesus. Och när man kommer sen efter de här evangelierna om Jesus till vad som hände sen. Ja. Och jag är så glad för att det finns en hel bok som faktiskt på grekiska har jag lärt mig. Det heter Praxis. praxis. Mm. Mm -hmm. vad, vad praktiserar de? Mm. Jo, det var det här. Praxis betyder gärningar. Eller? Mm. Vad har ni för praxis? Mm. Hur gör ni? Och då var det ju hur spännande som helst att läsa när Jesus hade lämnat över till lärjungarna mm. det här gänget som hade liksom haft det svårt sista, gäng, sista natten med gänget mm. och Jesus. Mm. De var ju så oroliga och osäkra på alla sätt och vis. Mm. De blev uppfyllda av något som heter Guds ande Jesus säger några dagar här gör ingenting nu stanna här tills ni blir uppfyllda av helig ande. Och det mm. var ju 50 år, nej 50 dagar senare mm.
0: Mm.
4: Mm. bara. Mm. Och då upptäckte de att de hade förmåga att eh, inte bara be eh, med sitt vanliga språk. De kunde arameiska eller någon mm. sorts hebreiska. Mm. de kunde säkert en del grekiska, för det var som engelska också på mm. den tiden. Men på andra språk ja. börjar de till och med sjunga och prisa Gud, och folk som hörde och såg det, för de tänkte, de hade suttit inne och gömt sig, de, de gick ut på gatorna, mm. Mm. <laughs> kolla, vad, vad, de, de är fulla,
2: mm.
4: och det var de. Mm. Fulla av ande.
2: Mm,
4: en bra substans. Ja. <laughs> och och eh, man är upp, uppmanad i Bibeln att bli full.
2: Mm.
4: Låt dig uppfyllas av heligen. Mm. Och man blir verkligen både nykter och full på samma mm. gång. Mm. Man blir klar. Mm. Eh, och man blir uppfylld och känner att man kan släppa en massa sorger och bekymmer. Mm.
0: Jag tänkte det när du Tog del av den undervisningen. Du hade du börjat läsa Bibeln. Och du,
4: du läste apostelgärningarna. Mm. Och,
0: och, det började, det, det och jag räcktes. kände igen. att Det,
4: det, det, det funkar idag också. Aha. Det var inte bara det där liksom sega. Mm. Eh, som jag, jag liksom hade bildat mig en uppfattning om. Det fanns massa annat. Jag tyckte det var, fanns många bra kyrkor. På olika sätt. Mm. Och när jag träffade kristna ungdomar. Mm. Jag fick komma med, nu både min kusin och min faster. Mm. De tog mig till eh, ett ungdomsläger vid eh, den här stora sjön Hjälmaren. Mm. Eh, mellan Örebro och Katrineholm. Mm. Och då så, i alla fall, jag hade aldrig hela mitt liv sett så många kristna ungdomar. En, en hel sån här eh, lägerkyrka mm. som var full. Och då frågade de faktiskt också där om det var någon som ville ta emot heligande och kunna be på andra språk än svenska. Mm. Och jag hörde några som bad på olika språk mm. och jag tyckte det var några bredvid mig, några tjejer. Och det lät som franska och det hade jag försökt plugga i skolan. <laughs> och det var inte så lätt. <laughs> Trots att vi hade kämpat i fyra år, lärarna och jag. Mm. med gloser och allting, men det bara liksom flöt på där, mm. så jag, jag direkt fram tillsammans med kanske 50-tal andra äh, människor stod där och så var det någon som gick förbi mm. och då skulle man ta emot för då äh, la de händerna på en och mm. jag tänkte okej okay. då sa han nu har jag bett för dig, nu kan du äh, bara äh, släppa fram det här, tala någonting bara. Börja, mm. börja använda din röst och, och, och börja prata. Så jag började göra, gjorde som han sa. Och så märkte jag efter ett tag, men det här, det, det låter som ett språk. Mm. Och det, jag provade ännu mer och höll på mm. flera minuter. Och det låter ju som något språk det jag säger. Mm. Kanske var lite enkelt men det var mm. någonting mm. Och, och ju mer jag liksom tänkte det här är ju fantastiskt så fortsätter jag och då prövade jag och då blev det ännu mer. Så jag tyckte det där var en sån övernaturlig fantastisk grej. Wow,
0: spännande. Du ska strax komma tillbaka och då ska vi samtala om lite vad du står i i många mm. år. Präst i Klara kyrka och arbetet. Eh, spännande mm. att få vara Jesu händer och fötter. och eh, när, du också kommer tillbaka, när vi är tillbaka här så ska du få, få, få tala
4: mm.
0: en stund till tittarna här. Jag sitter här i studion med Nils mm. och eh, under låtsången här så har vi mycket spännande samtal. Mm. Eh, du är ju präst sedan många år i, i Klara kyrka mm. och eh, Relationen till Svenska kyrkan, det var lite fram och tillbaka. Mm. Men, men Gud kallade tillbaka in i Svenska kyrkan i, mm. i prästtjänst. Mm. Eh, det vill vi om här så berörde mm. du när du var präst nere i Salems kommun. Mm. Dela lite, vad, 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 fick, vad fick du vara med om där? Bland, bland eh, skolungdomar framförallt. Mm.
4: I och med att vi satsade väldigt mycket eh, då på 80-talet att inbjuda alla som skulle gå i åttan att få vara med om konfirmation. Mm. Då man har två terminer, hösttermin och vårtermin där man får träffas varje vecka där man får åka då på ett höstläger och ha liksom ett lite miniläger också innan konfirmationen en helg på våren. Då fick vi chans att inte bara försöka tala om något tråkigt och dammigt mm. som står skrivet i en bok. Utan att förklara eh, grejen med Jesus. Mm. Och eh, alltså, konfirmation: det är en sån bra grej. Mm. När, när, när vi i kyrkan tar tillfället att verkligen förklara varför mm. vi, Jesus kom. Mm. varför han dog vad var mm. det spelar för roll mm. att han uppstod mm. vilken skillnad det gör för var och en. Yes. så att först började jag fråga i, i konfirmandgruppen är det någon som eh, tror på det här och vill säga ja till det här och alla kollade såklart på varandra mm. <laughs> <coughs> och eh, frågan blev liksom lite för personlig. Mm. <laughs> men alla tyckte om när vi liksom sjöng lite häftiga sånger om, om Jesus och liksom mm. var på eh, men så ändrade jag på frågan. Mm. <laughs> <laughs> Är det någon här som faktiskt eh, inte faktiskt efter när jag hört allt det här och förstått det här? Är det någon som inte tror längre på Jesus?
0: <laughs> Och det var, ett,
4: det var också tyst. Ja. Det var ingen Nej. då heller. Nej. Ja, men då så. Då kör vi. Ja. Och sen från, från den gången i början av höstterminen så hade vi typ lärjungeträning. träning mm. Att nu ska vi göra som... Jesus gjorde med lärjungarna. Han förklarade det ena efter det andra. Hur, hur det funkar mm. i det kristna livet. Mm. Och det innebär. Bejak. Nu när du har bejakat sagt ja till Jesus. Då har du att inse att du har ett nytt liv. Du har ett, ett äh, evigt liv. Mm. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara skraj. Mm. Du behöver inte skämmas för det här som du har tyckt var så bra. Det här budskapet. Om, om Guds kärlek och att Jesus stod upp stod för dig. Mm. Så vi uppbyggde de här och liksom tränade de här. Det var liksom som de gick på fotbollsträning, eller simträning, eller hockeyträning. Men här gick de på träning i livet, mm. i, i det nya kristna livet. Precis. Så att eh, sen liksom vi fick mer om. Och, och från början så var det liksom inga som ville komma på ungdomssamlingar. Mm. Men när vi hade också haft eh, efter de hade konfirmerats så liksom fick vi med eh, ungdomar att eh, då komma med på ett läger mm. under eh, nästan en vecka. Paddelläger. Mm. Vilka vill med på paddelläger? Mm. Kolla på varandra. Utan då, ett litet knep, då visste jag, jag kunde fråga så här utan att vara oärlig. Jag vet att eh, eh, Kalle och Oskar, de vill vara med på det här lägret. Eh, och eh, skulle inte ni också fråga de här två andra? <laughs>
0: Stina,
4: och, Stina och Veronica, skulle inte ni också? Oh, oh. Så gick jag tillbaka <laughs> till eh, Kall <laughs> Kalle och Oskar. Vill ni vara med, eftersom st Stina här och den andra, de ville vara med. Oh. Så, så där kunde mm. man liksom få ihop mm. ett gäng. Mm. Och vi, vi fyllde åtta kanoter, och var 16 stycken då, inklusive några ledare. Och från det där lägret så också byggde vi en gemenskap, mm. efter lägret nästa fredag kväll. Vi var några som hade försökt ta bilder. Kom tillbaka, nu ska vi se på bilderna från lägret. <laughs> Alla ville se på bilderna från lägret, se sig mm. själva. Och så bara på fredag kväll efter fredag kväll blev det i, mm. i Salem centrum. Wow. Och i, i Rönninge vid stationen Björktorp Peter. Mm. Så på den vägen mm. var det och eh, mm. efter några år så eh, till och med klockan elva på gudstjänsterna, en, en vanlig liksom, gudstjänst, där satt de här. Mm. Och folk, alla i liksom, församlingen började se liksom, oj då, att den börjar smak, fyllas. Svak på Guds mm. Jag tänkte att eh, du,
0: du har varit präst nu många år i Stockholm City. Mm. Om en liten stund här så ska du få dela lite rätt in i mm. kameran från ditt hjärta. Men vad, vad ser du är en, den, en... Hur ser du på den situationen i, i vår huvudstad? Mm. Både det som är, är en stor utmaning för oss. Mm. Eh, men också då vad, vad du utmanar kyrkan till. Mm. Vad, hur, vad är det du ser? Som mm. din
4: perspektiv. Jag ser att eh, kyrkan med vårt budskap, alltså varje kristen. Eh, det, det sitter säkert många kristna och tittar på det här programmet. Varje kristen har ett öppet mål. Eh, det är bara att eh, peta in bollen.
2: Mm.
4: Ja, jag menar i den bemärkelsen att... Eh, Människor är så pass eh, hungriga efter svar. Och du och jag, vi har ju upptäckt svaret. Mm. Så att eh, bara vi fortsätter och berättar eh, vad vår kristna tro har att ge. Mm. Eh, så, så tar människor till sig det. Och Klara eh, kyrkan. Den var stängd och det kom inga människor för den var stängd. Mm. Men så kom det en präst mm. och han och församlingen skulle våga någonting nytt. Mm. Och det här var så sent som 1989 de skulle ha kyrkan öppen på dagarna. Så de öppnade kyrkan och de anställde för skull, En extra vaktmästare som kunde sitta och kolla i kyrkan så ingen kom och snodde något eller förstörde något. Men det kom inte alls någon bara för att de öppnade kyrkan egentligen. Ja, kanske någon. Men sen var det någon som kom till prästen och sa, Hör du prästen, du är ny här. Men jag ska säga till dig, vi måste gå ut. Mm. Och prästen... Liksom så här och tänkte, ja det är ju bra. Mm. Men så sa han, men då prästen, den här mannen heter Jalmar och var med i Frälsningsarmén. Mm. Då går du och jag ut. Vi går ut på Malmskinnadsgatan. <laughs> nu på torsdag. Och då blev prästen skräck för han, han, han var från Norrland. <laughs> han var rädd. Han var rädd för... För knarkar, för och, och andra. Han visste att han kunde få en kniv i ryggen. Mm. De skulle kunna, knarkare kan stjäla, stjäla mm. pengar och kanske i värsta fall mörda sin, sin mormor för att få tag i pengar. Ja, det är kanske är överdrivet mm. men han tänkte att mörda mig först.
0: Mm.
4: Så han försökte säga nej till mannen från Frälsningsarmen. Men han hade hörapparat på båda öronen och ville heller inte höra något nej. Så den här prästen som heter Karl-Erik Salberg, då, som mm. jag har fått jobba med mm. eh, under de här åren, eh, han eh, gav efter och gick ut. Och i och med att han öppnade dörren och gick ut med Jalmar, så började kyrkan nå ut, mm. utanför väggarna. Mm. Eh, och det där gav som mer smak. Eh, så att eh, kyrkan har varit ute, först på Malmskyndhandsgatan och det är man fortsatt varje mm. fredag natt mm. Mm. Och sen ut på ett kvarter från kyrkan, Särjestorj. Mm. Och då när man möter folk ute och på Särjestorj och ja, det, det är öppet mål. Mm, det alltså det är bara att peta in en puck här och peta in en puck där. Mm. Eh, folk lyssnar, folk tar emot och eh, klart de kan köra de här frågorna också och de är jättebra. Varför? Mm. Eh, varför? Hur kan en Gud finnas när världen ser ut som mm. den är? Och sådana mm. där saker. Mm. Men det finns svar på alla det de finns där svar. frågorna. Amen. <laughs> så det är så Ja. Så, så bra och så kul. Vi, vi sitter inne med vi svaret. Vi har det och vi har heligande. Mm.
0: Jag tänkte här innan vi, vi avslutar den här delen och vi ska om en stund här be för bönämnen mm. så skulle jag bara vilja att du några minuter Nils bara tittar in i kameran mm. och, och bara delar från ditt hjärta
4: till, till tittarna. Mm. Gör det. Då vill jag först säga, jag, jag slog upp det här bibelordet när jag tog väg hit. Petrus lärjungen, han agerar i evangelierna, han agerar sen i fortsättningen på evangelierna, det vill säga den rapport som kallas aposteljerierna. Sen skriver han brev, första brevet, andra brevet, de är jättebra. Jag börjar läsa dem samma år som jag hade blivit kristen och gillar dem där skarpt. I andra brevet. Första kapitel. De har satt kapitel och verser senare här. Ser om jag hittar det här nu? Här har jag lagt en lapp. Där står det någonting till oss som är kristna. Är du kristen så har du någonting som är så starkt. Här står det. Ty allt. All kunskap om Gud och Jesus, vår Herre. Nu ska jag ta på mig glasögonen så att det blir ännu tydligare för mig och för dig. Allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Ja, jag fortsätter. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att vi tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sen vi undkommit det fördärv som begär drar med sig i denna värld. Du och jag som kristna, vi vet ju att vi har släppt undan en massa fördärvliga saker. Allt det där som vill dra, dra ner oss. Känna oss misslyckade. Vi har fått kunskap. Och då måste vi liksom ta till oss det. Hålla fast vid det. Att det, det gamla är förbi. Vi behöver inte gräma oss. Aj, jag borde ha gjort mer. Jag skulle ha varit si eller sån. Nej, lämna det. Du är, är en ny människa. Och du förnyas. Står det också på ett annat ställe dag efter dag. Så kom igen. Och det brukar jag säga till mig själv. Kom igen Nils. Eh, var inte rädd. På något sätt. Och det tror jag inte det är. Men man, man kan vara lite blyg. Man, man kan vara lite för, för försiktig. Men när du står där och liksom... Plockar upp en sak som kunden framför dig har tappat i snabbmatskön. Säg någonting liksom bara. Hej, här. Du tappar den här. Varsågod. Ha en bra dag. Och vet du förresten, det har jag upptäckt. Jesus älskar mig. Han älskar dig också. Och folk kommer inte att smälla till det på käften. Utan folk i hela vårt land, i hela vår stad Stockholm, de är mottagliga för det här. Det vet jag. Och det är så lätt att fortsätta och, och få chans att prata när man är öppen på det här viset. Förstår du
2: mig? Absolut. Amen. Tack Nils.